0: Servus, das ist die Ingo Nomsen Show. Ich bin Ingo Nomsen und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lohnt sich auch, ist eine klasse Ausgabe wieder geworden, bei der sich diesmal zwei Radio- und Fernsehfans treffen. Stern-TV-Kollege Steffen Halaschka ist bei mir im Podcast. Und wir kannten uns vorher gar nicht, also nicht wirklich persönlich, sondern nur aus dem Fernsehen. Ich habe ihn einfach angeschrieben auf Instagram, er hat geantwortet und dann war alles relativ schnell klar und es ist ein sehr entspanntes Gespräch geworden über Radio, über das Fernsehen und unsere großen Träume. Und ich bin ja noch immer mittendrin, du ist auf Instagram mitbekommen, mitbekommen, im großen Traum, vom zweiten zweiten eigenen Buch. Und Und muss muss sagen, sagen, ich freue mich total, total, Hilfe. Ich ich bin so nett, so viele viele Menschen erreicht, unterhält unterhält vor vor auch inspiriert, mal selbst selbst Wege zu zu gehen. Ich kriege gerade ganz viele Nachrichten, für die ich mich auch sehr bedanke, die ich auch echt alle selbst lese und die mich wirklich sehr berühren, die vor allem mir eins zeigen, dass dieses Thema, nur immer zu anderen nett zu sein, wirklich äh, viele betrifft. Ja? Schön, wenn das Buch jetzt Menschen helfen kann, auch wieder etwas netter zu sich selbst zu sein. Und ich bin mit dem Buch weiter gut unterwegs. Ich habe äh, hab echt einen Tag hinter mir. Also äh, der letzte Freitag war einer der längsten Reisetage meines Lebens. Ja? Vielleicht hast du das auch auf Instagram und Facebook mitbekommen. Ich bin morgens um 8 Uhr aus dem Haus und am nächsten Morgen um kurz nach vier wieder zurück gewesen. Yes! Ja, mit dem Nacht-IC. Das war ein Erlebnis. Ja, ich war in der Hauptstadt in Berlin, beziehungsweise äh, bin raus nach Potsdam, war bei dann eben anders. Ein Talk über Veränderungen. Ja, das äh, war wirklich ein, ein sehr, sehr Tolles Gespräch. Und dann bin ich rüber zum RBB. Die sitzen mit Zip auch in Potsdam, was auch total klasse war, weil es eine Sendung war voller Überraschungen. Ja, Also mit Überraschungsvideos von Frank Elsner, von Klaus Meine, von Atze Schröder. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Das war wirklich toll. Die Kollegen haben sich da auch viel äh, Mühe gegeben. Und äh, vor allem die Kollegin, die mich interviewt hat. Also vielen Dank nochmal, äh, Nadine. Und danach bin ich quasi mit dem Nacht-ICE zurück nach Düsseldorf. Also nachts in der Dunkelheit, da sind Menschen unterwegs, du glaubst es nicht, ja? viele ohne Fahrschein, meinen größten Respekt vor allen Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern, die mir da in der Nacht auch manchmal ihr Leid geklagt haben. In Hannover musste auf unserer Fahrt sogar die Bundespolizei anrücken, weil jemand einfach nicht auf die Frage haben, sie einen Fahrschein antworten wollte. Und, äh, jemand anders hatte sich dann auch im Klo eingesperrt. Also war eine sehr, sehr spannende Reise, die sich sehr gelohnt hat. Also am letzten Wochenende ist das Buch auf Amazon wieder nach oben geschossen und ich freue mich, dass diese Nachrichten von Menschen nicht abreißen, denen das Buch Freude schenkt oder vielleicht auch einen Schubs in die richtige Richtung gibt. Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank für diese Unterstützung. Und ohne mich selbst zu verändern, ja, wisst ihr, er hätte es diesen Podcast auch nie gegeben. Ja? In dieser Ausgabe zu Gast Stern-TV-Kollege Steffen Halaschka. Er erzählt, wie er es vom hessischen Sibirien, wie er es nennt, ins Radio und dann auch zum Fernsehen geschafft hat. Es geht um Mut, um die Lust auf Neues und auch die Angst vor dem nächsten Schritt. Ja? Und wir sprechen über einige Dinge die im Fernsehen sonst eben nicht besprochen werden. Ich hoffe, du hast an unserem Gespräch genauso viel Freude wie wir. Viel Spaß damit. Grüß dich, Steffen.
1: Hallo, Ingo. Wo erwische ich dich jetzt gerade? In Köln im Hotel. Ich bin ja Berufspendler seit eigentlich mein Leben lang, aber auch in den bald elf Stern-TV-Jahren. Es ist eine wöchentliche Pendelei. Insofern habe ich viel Hotelübernachtungen in der Woche.
0: Ja, mir scheint auch im Moment, du hast deine Moderationsfrequenz mächtig hochgefahren, oder? Ist das nur so ein Eindruck?
1: Na, es bewegt sich gerade wahnsinnig viel im privaten Fernsehen generell und bei RTL insbesondere. Da werden sich langsam so die Schwerpunkte verschieben. Also man liest ja mal viel von der Informationsoffensive. Da bin ich ein großer Nutznießer von, denn auf einmal... Gibt es einen Bedarf daran, mehr Informationen, mehr Talk, mehr Aktuelles im Programm zu haben. Und äh, in der Tat, jetzt habe ich hier mein Lager äh, fast zwei Wochen aufgeschlagen im Hotel, weil wir eine ganze Menge Sendungen am Stück produzieren.
0: Ja, es ist aber auch ja das, was das Journalistenleben so spannend macht, finde ich, oder? Wenn neue Sachen dazukommen, wenn du hart dran bist an der Aktualität, wenn sich ständig Dinge äh, verändern, da äh, lebe ich immer auf.
1: Total. Also ich ähm, muss sagen, ich freue mich gerade, dass es auch mal ein bisschen weniger aktuell werden darf, weil wir mit Stern TV auch manchmal links und rechts des Weges gucken und auch Themen ausgraben, die jetzt nicht jeden Tag in der Zeitung stehen, weil die anderthalb zurückliegenden Jahre in der Pandemie waren echt, äh, also Journalismus in Echtzeit, sage ich immer, weil wir wirklich von Woche zu Woche ja alle auch nicht besser wussten als unsere Nachbarn, wo geht denn das hin mit dieser Pandemie? Und ähm, das waren extrem spannende und extrem aktuelle Monate, weil wir ja wirklich versucht haben, Schritt zu halten mit der Erkenntnis der Wissenschaft und mit den Prozessen in der Politik, das war ja nun wirklich alles so radikal neu und hat sich oft von Woche zu Woche verändert. Und es war spannend, aber auch, auch wirklich schlauchend, so, weil, ja, ja. weil ich auch gemerkt habe, mir fehlt da auch eine Qualität. Also mir fehlt da auch ein bisschen das Leichte und das Bunte und das Unbeschwerte. Und es kommt in diesen Wochen gerade zurück, das genieße ich total. Wir hatten jetzt gestern Abend am, am Tag vor unserer Aufzeichnung hier hatten wir zum ersten Mal wieder ein vollbesetztes Studio mit über 100 Leuten im Publikum. Das hat mich echt ein bisschen bewegt, als ich da rausgekommen ja. Auf einmal war die Hütte wieder voll. Gar nicht mehr gewohnt, war, gewohnt gewesen, ne? Nein, wir waren ja anderthalb Jahre, ich, ich habe immer gesagt, das erinnert mich an die Radiojahre, wenn du so ganz als Lonely Wolf ganz einsam in deinem Studio stehst. Ähm, ähnlich war das, wir waren wirklich mit ganz kleiner Rumpfmannschaft von ja sechs, sieben, manchmal acht Leuten in einem riesen Studio und das war schon ähm, sehr, sehr kurios auf einmal wieder zu sehen, die Hütte ist voll.
0: Hey, ich hatte jetzt am Wochenende die ersten Auftritte wieder, auch ähm, mit Menschen, so richtig. Ne? Da waren wieder Leute echte da, Menschen, ja. echte Menschen. Und irgendwie auch ganz nah dran natürlich alle getestet, äh, geimpft oder, oder genesen. Und das ist schon nochmal ein anderes Gefühl, ne? wenn du äh, in Augen kannst von Leuten, die irgendwie begeistert sind. Weil du gerade nochmal die Pandemie angesprochen hast. Als ich noch bei volle Kanne war, äh, waren es ja so genau die Wochen am Anfang, auch wo man gar nicht wusste, wo geht die Reise hin. Ne? Und plötzlich kamen Gäste nicht, plötzlich rufst du bei irgendwelchen Leuten an und sagst, hey Ray Garvey, komm noch mal per Schalte zu uns. Und am Anfang war es total ungewöhnlich. Das ist ja was sehr Positives, was ich glaube, was diese Pandemie dem Journalismus gebracht hat und gerade beim Fernsehen, dass du eben weißt jetzt, es muss nicht jeder live da sitzen, sondern du kannst auch Themen abbilden, wenn jemand am anderen Ende der Welt sitzt, aber einen guten äh, Internetanschluss hat und äh, kannst Absolut. ihn so dazu bitten und es fühlt sich nicht mehr komisch an, ne? wie vorher vielleicht.
1: Gespräche wie das hier gerade haben wir ja ja, genau. Zeit gelernt zu machen und für uns äh, bei Stern TV kam die besondere Herausforderung hinzu, dass wir ja nicht nur Gäste einladen und talken, sondern wie ihr äh, damals bei der vollen Kanne natürlich ganz genauso. Wir, wir haben ja äh, Reportagen, Beiträge als Schwerpunkt der Sendung und in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie äh, riesen Herausforderung. Da gab es Kontaktbeschränkungen. Da kannst du nicht einfach mit einem Kamerateam von drei, vier Leuten bei ja, einer Familie ja. zu Hause, und dann fängst du an, die Haushalte durchzuzählen und sagst, das geht hier alles ja, gar ja. nicht mehr. Und das Lustige und dann, ist sowieso bei
0: Umfragen, ne? wo du dann äh, Bilder <lacht> hast im Vorfeld und dann guckt man die, sich die an und sagt, ah ja, die, die Regeln sind aber jetzt anders. Die Bilder können wir gar nicht mehr zeigen. Die stehen viel zu nah mhm. zusammen, ja, dass dann einer mit dem Maßband mitgeht und guckt, wie, wie ist der Abstand. Ja,
1: ja zum Glück äh, ja auch. Also uns hat das tatsächlich geholfen, nahezu unfallfrei über diese Zeit zu kommen. Ich habe eine Sendung wegen Quarantäne verpasst, weil wir wirklich tatsächlich einmal den Fall hatten, dass jemand sich im Studio aufgehalten hatte, der am nächsten Tag positiv getestet wurde. Ja. Dadurch bin ich dann auch mal ein paar Tage kurz nach Hause ja. in, die, in die kleine Mönchsklausel da geschickt worden. Und dann ähm, war aber alles gut. Aber, aber vor allem das Drehen ist abenteuerlich geworden, weil wir ähm, teilweise Beiträge erstellt haben aus Material, das Menschen zu Hause selber mit dem Smartphone gedreht haben auf Briefing hin, also Interviews über Distanz und es war irre zu sehen, was aber geht. Und ja. Wir haben wirklich eher mehr als weniger gesendet, auch in diesen ganz harten, heftigen ersten Monaten. Weil der Bedarf auch da war, weil auch RTL gesagt hat, könnte ich auch vielleicht schon um 20.15 Uhr anfangen. Klar. Das war richtig spannend.
0: Alles geht. Man <lacht> merkt, bitte im richtigen Team kann alles wunderbar funktionieren. Jetzt sind wir beide ja. beim Fernsehen irgendwann gelandet. Wir sind beide Jahrgang 71. Was waren denn deine ersten Fernseherfahrungen? Was hast okay, du als erstes ja, geguckt? Kannst okay, du noch erinnern?
1: Hast du schon genullt in diesem Jahr?
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe schon genullt. Du, du kommst ja, okay.
1: noch, ne? Ich komme noch. Aber ja. <lacht> ich sehe dich im. Voller Blüte, deiner jugendlichen Kraft und Danke Kraft sehr und guter Laune, das macht mir
0: Mut. Ja, ja, ich, ich sage ja immer das die tägliche... Die die mich beschäftigt. Na ehrlich, also... Ja, äh, ein bisschen. Ich dachte früher immer so, als 16-, 17-, 18-Jähriger, dachte ich immer, ich bin viel zu alt, um Schauspieler zu werden, weil bei Neues aus Ulenbusch oder so, da hatten schon viel Jüngere irgendwie gedreht. Und dann war ich irgendwann Anfang 20, dachte mir, ja, für eine große Radiokarriere ist jetzt eigentlich auch schon zu spät und so. Ich dachte Ach. immer, ich bin zu spät dran und das hat sich total gewandelt in den letzten paar Jahren weil ich nicht mehr denke, dass ich zu alt, zu fett oder zu hässlich bin oder zu doof, sondern ich denke, die, die richtige Zeit ist immer irgendwie jetzt. Und der 50. hat gar nichts mit mir gemacht. Wir haben ja auch kaum gefeiert. Also es war ja nur äh, mit zwei Haushalten, ja, weil du es gerade erwähnt hast. Äh, und von daher, nein, also ich fühle mich wohl mit der 50. Hast du schon was geplant jetzt, partymäßig?
1: Naja. Ähm, nein, ich habe eigentlich geplant, dass nichts geplant ist. Ja. Weil mein Geburtstag fällt ohnehin immer in die Adventszeit, was total bescheuert ist. Ah. Weil die Hälfte der Gäste, die du einlädst, sagen dann, ah, da haben wir Weihnachtsfeier von, von der ja, Firma. Genau. Und es hat auch eigentlich ehrlich gesagt keiner Bock in diesem ganzen Stress vor Weihnachten, wo sich der, der ganze Monat eigentlich auf drei Wochen verdichtet, ja. dann noch irgendwie zu feiern. Und ich glaube, ich, glaub, ich äh, warte mal, bis wir echt wieder alle richtig unbeschwert feiern können. Und dann, alle, dann haben wir einen raus. Alle komplett durchgeimpft sind, die Kinder safe und dann gibt es eine Gartenparty irgendwie. Ja halbes Jahr später. Mal gucken, wann, wann das geht. Aber ich habe dir, ich, ich hab dir jetzt mein Thema aufgenommen. Nee, nein,
0: nein, nein. Ich wollte fragen, was deine erste Fernseherfahrung war. Ich kann mich noch an Barberpapa äh, erinnern. Könnte ich dann während der Kindergartenzeit mal bei anderen gucken, weil ich hatte ja immer Fernsehverbot. Ne? Ich habe mich später dann gerecht, oh. aber wir durften nichts gucken und dann später irgendwie Cold für alle Fälle äh, und, und dann natürlich Wetten, das und, und, und Schwarzwaldklinik und so. Aber was war es bei dir? Also ich
1: wüsste jetzt gar nicht, was die allererste Fernseherfahrung war, aber wahrscheinlich war es die Sesamstraße.
0: Ja, genau. Das also haben wir. Und, und, die und die Muppet, Muppet Show.
1: War, äh, Muppet Show auch, aber, aber wahrscheinlich kam die Sesamstraße früher. Ich habe, so wird mir erzählt, ähm, vor der Grundschule irgendwie schon ganz gut lesen können. Das habe ich mir irgendwie angeeignet, und ähm, meine Eltern haben mir behauptet, das hätte ich mit der Sesamstraße gelernt. Ich, ich weiß nicht, ob das eine These ist, die haltbar ist oder ob es dann doch irgendjemand in der Familie war, der mir so, so ein paar Buchstaben beigebracht hat. Aber das gehört dazu. Und natürlich ähm, die Maus. Ist die Maus nicht auch Jahrgang 71? Äh, Keine Ahnung. Ah, ah, ah,
0: ah, haben wir natürlich auch gesehen. Den Elefanten und den Maulwurf natürlich. und so. Ja.
1: Also die, die Maus gehörte natürlich dazu und dann irgendwann tatsächlich auch so äh, ja die, die, die Trickserien. Ne? Irgendwie... Luzi, Hi, der Luz. der Luzi, Luzi, der Schrecken der Straße. Ja. Luzi, der Schrecken der Straße. Luzi, der Schrecken der ist So ein früchterliches Boomer-Gespräch. Ja, ja, Wahnsinn. Ne? Viel, Total. Was ist das denn? Ja, Pantau
0: das das und so. Voll. ne? War ich so von der ja, Neuverfilmung ja, ja. so enttäuscht. Ähm, ja, das, das gesehen? So enttäuscht. Ähm, ja das, gesehen? Ich nicht. Nee, nee. Ich, äh, ich habe nur den Trailer gesehen und dachte mir, nee, nee, ich äh, stehe auf meinen alten äh, Pantau. Aber
1: ist das kurios, dass man jetzt mit seinen Kindern die ganzen Neuverfilmungen gucken kann? Jim Knopf. Äh, neulich habe ich geschaut, äh, die Vorstadt Krokodile.
0: Ja, aber äh, ein sehr, sehr guter Film, ähm, der, der hat witzigerweise die Produktionsfirma meines Bruders gemacht. Äh, Jim Knopf und die Vorstadtkrokodile, die, die Red Pack, die machen echt äh, coole Sachen. Meiner ist jetzt noch zu klein, um irgendwie Fernsehen gucken zu dürfen. Also wie, wie alt sind deine Kinder jetzt? Die sind schon im fernsehfähigen zehn, Alter.
1: Zehn ja. und zweieinhalb. Und, ja, äh, auch wenn wir es gerne eigentlich ein äh, bisschen langsam angehen mhm. lassen, aber logischerweise weiß der zweieinhalbjährige auch schon sehr genau, was der Kika
0: ist. <lacht> du kommst ja aus einer Familie, da war Vater schon Chefredakteur bei Merian, das ist dieses Reisemagazin. Nee, das ist mein Bruder. Das ist der Bruder? Oft,
1: äh, ja, durch, das, ist mein, das ist mein ältester Bruder, wir sind neun Jahre auseinander. Ach. Und äh, der, nee, mein, mein Vater war Lehrer, ähm, hatte sozusagen mit, dem, mit den Medien gar nichts zu tun. Aber dann Deswegen.
0: ist ja, dann ist ja noch witziger, dann hast du auch einen Bruder und der ist auch in der Medienbranche gelandet, obwohl die Eltern null Connections hatten. Das war bei uns ja genauso, ja.
1: Ja, es war tatsächlich ähm, auch mein Bruder, der ein bisschen die Tür aufgestoßen hat, der sich irgendwann äh, bei der Henri-Mann-Schule beworben hat, der Journalistenschule in Hamburg und ähm, da, ich glaube, sechster Jahrgang war, also da war die Schule noch relativ äh, frisch und neu und natürlich auch noch in der goldenen Zeit äh, der Printbranche, das hat ja. sich auch alles radikal gewandelt und äh, da habe ich schon gedacht, meine Güte, spannend und ich hatte auch... Ähm, immer tatsächlich aber auch äh, mehr so eine Ader, eine Leidenschaft fürs Radio. Also ich war schon als Kind wahnsinnig begeisterter Radiohörer und zwar immer jemand äh, von der Sorte, der lauter dreht, wenn die Leute anfangen zu reden, ja, wenn ja. viele leiser machen, wenn gequatscht wird. Und, und ich habe Radio gespielt zu Hause und das hat mich äh, total fasziniert. Aber er war tatsächlich auch derjenige, der gesagt hat, so, wenn dich das interessiert, dann fang einfach an. Ja. Das ist eigentlich der, der beste Rat für, ja, genau. für Menschen, die mit so einem irgendwie mit so einem Berufstraum unterwegs sind. Ja. Weil man muss dann halt einfach mal gucken, dass man loslegt. Und, und, und einfach machen. Wo anfängt mit ja. den ersten Schritten, einfach ja, ja. machen. Und was ja heute, ehrlich gesagt, noch für die Medienberufe noch viel, viel leichter ist als damals, weil ja tatsächlich sich jeder, wie du jetzt gerade, hinsetzen kannst zu Hause genau. und seinen Podcast machen und seine eigene Show produzieren ja.
0: Jeder, jeder kann einfach selber machen. Damals bei uns war es so, dass ich bin zwei Jahre älter als mein Bruder und ich als erstes losgezogen bin und einfach auf die Bavaria-Filme gefahren bin, auf die Bavaria-Studios und da an jeder Tür geklopft habe, um irgendwelche Praktika okay. zu machen. Und ich bin ja auch ein Kind des Radio und ähm, habe als Kind mit Kassettenrekordern, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, dann die Charts Logisch. aufgenommen und so. Und wenn man die dann irgendwann selber, die, die Dinge, die man früher, gibt eine eigene Podcast-Folge, wo auch meine alten Kinderausschnitte drin sind und die ich dann nochmal gegenübergestellt habe, der echten Radioshow, die ich dann irgendwie 15 Jahre später moderiert habe, ne, wo du denkst, ey, es können Träume wirklich äh, auch wahr werden ja, in diesem Leben, wenn du äh, mit Leidenschaft und, und Herz dabei bist.
1: Das ist wirklich, ähm, also ich, ich versuche meinen Job gar nicht so wie soll ich sagen, also ich will, ich mag das gar nicht so ergriffen zu sein von, von den Chancen, die man da selber manchmal erlebt, weil am Ende des Tages machen wir einen Job wie jeder andere. Aber ein schönen, ne? Ein mega schönen, einen ganz privilegierten ja. und es gibt diese Momente, wo man sich selber tatsächlich mal kneift und das sind die, wenn du wenn du dann den Menschen begegnest oder auch mit denen zusammenarbeiten darfst, die du schon irgendwie vor langer Zeit gesehen hast. Ja. Also als ich das erste Mal in der Sendung irgendwie bei, das war nicht Wetten, das, aber ja. bei Thomas Gottschalk auf dem Sofa Platz nehmen durfte. Das ist schon, das schon das, Ja, also da musst du schon irgendwie Traum und Realität irgendwie wirklich mal zusammenbekommen. Ja. Und, und da gab es einige. Also ich habe so meine kleine äh, Bucketlist von Dingen, die ich im Fernsehen eigentlich wirklich gerne mal erleben will und da sind schon einige abgehakt. Ja. Also.
0: also ich wollte immer äh, bei Harald Schmidt in der Show sein und dann hatte dann irgendwann das Glück, dazu äh, als Gast zu sitzen und dachte mir, ey, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Ich hatte auch dann, dann am Anfang so ein bisschen Muffensausen noch vorher und dann war aber eine halbe, dreiviertel Stunde bei mir in der Garderobe und wir haben irgendwie gequatscht und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Der hält deine ja. Jugend, lädt äh, in die äh, Show ein. Ja? Und dann äh, habe ich immer Pastewka geguckt mit Begeisterung und irgendwann dürfte ich äh, mich selber spielen und dachte auch, es ist irgendwie ein bisschen, bisschen surreal, aber eben irgendwie auch, auch schön, weil Moderator sein ist ja schon dann immer mein Traumjob gewesen. Wie war denn das bei dir? War das dann auch irgendwann äh, sozusagen dein Berufsziel, zum Radio zu gehen und, und irgendwie zu gucken, dass du einfach andere Menschen mit auf die Reise nimmst?
1: Also ich habe ein riesiges Glück gehabt, ähm, weil sich ganz viele Dinge gefügt haben. Also ich habe tatsächlich so mit dem Journalismus geliebäugelt, mit den Medien, hätte das noch gar nicht so genau benennen können. Und dann hat es sich einfach ergeben, dass ein äh, sehr netter Lehrer, bei dem ich auch Theater gespielt habe in der Schule, der hat den Kontakt zum Hessischen Rundfunk und sagte, du, die machen da was Neues, äh, eine neue Jugendsendung, und die brauchen irgendwie ähm, auch mal ein paar Leute in dem Alter. Da war ich noch in der Schule, in der, in der Oberstufe. Und ähm, tatsächlich ist 1989 da beim Hessischen Rundfunk ein Jugendmagazin entstanden. Und da müssen wir uns kurz erinnern, das war die Zeit, vor den Jugendwellen im Radio, das war die Zeit vor Viva. Ja. Ähm, und es gab im Grunde nur so ein paar öffentlich-rechtliche Inseln, wo Programm für junge Menschen angeboten wurde. Es gab keine Vollversorgung, 24 Stunden. Und, äh, und ich hatte das, äh, in dem Fall wieder das Glück, dass ich in Kassel groß geworden bin, in Nordhessen. Das war immer der blinde Fleck des Hessischen Rundfunks, der aus dem Süden kam. Und umso wichtiger war es denen, dass da mal so ein paar versprengte... Äh, Bergvolkvertreter aus Hessisch-Sibirien anreisen und ja. dann bin ich mit einem Freund nach Frankfurt gefahren und wir haben tatsächlich Ende 89 an, an so einer Jugendsendung teilgenommen als Gäste, ein bisschen getalkt, an so einem Radiospiel mitgemacht und da habe ich so Blut geleckt und mich irgendwie offenbar auch so gut angestellt, dass die sich wieder gemeldet haben und gesagt haben, du, wir brauchen eh hier Leute, die ein bisschen beisteuern. Ja? Und dann habe ich angefangen, Plattenkritiken zu machen oder mal äh, auch, auch in Schaltgesprächen Dinge zu berichten, die da gerade in der Zeit irgendwie in, im Norden des Bundeslandes ein Thema waren. Und äh, dann gab eins das andere, ja. Praktikum nach dem Abitur. Und dann bin ich wirklich als freier Mitarbeiter ohne eine journalistische Ausbildung in den Job reingerutscht und konnte mir mein Studium damit finanzieren und bis irgendwann eine ehemalige Radiokollegin anfragt und sagt, du mal ein Fernsehcasting machen. Das äh, hatte ich mir auch so nie auf den Zettel geschrieben, okay. weil ich bis heute ein großer Fan des Radios bin. Aber gereizt hat es mich schon und ist auch ein Job draus geworden.
0: Ja, es ja, ist so interessant, dass sich Leben dann immer im, im Rückblick so, so einfach erzählt. Ne? Und in den mhm. Situationen selber denkst du, ähm, was passiert jetzt eigentlich als nächstes in meinem Leben? Ich wollte ja immer vor die Kamera und, und Schauspieler werden oder so. Und dann hat es aber nur mit Praktika funktioniert und Kameravolontariat und Fahrer und und dachte mir, vielleicht wird ja mal einer krank. Und wenn ich den Regisseur zum Drehort gefahren habe, ich dachte, so, falls mal einer krank wird, also ich kenne ja die Drehbücher, also ich könnte ja einspringen. <lacht> der dachte immer, der 20-Jährige, der hat ja da, hat da einen Schlagschatten oder was. Und dann äh, war ich so gefrustet irgendwie, dass ein Kollege, äh, als ich im Dreivierteljahr in Österreich gearbeitet habe, Bergwacht Wildbach, als Fahrer, da echt waghalsige Dinge erlebt habe, er äh, sagte, du wolltest doch mal zum Radio. Und ich so, ja, das ist auch ein Traum. In Garmisch macht ein Radiosender auf. Ein Herr Knoll habe ich gehört, aber ich weiß auch nicht mehr. Und dann dachte ich mir mit meinem kleinen journalistischen Sachverstand, wenn da ein Radiosender aufmacht, dann braucht er Platten. Und den Plattenladen kannte ich in Garmisch und dann rief ich an... Und sagt, kennt ihr einen Herrn Knoll? Der macht einen Radiosender auf, der braucht doch Platten. Und dann sagt der Typ am Telefon, ich habe keine Ahnung, ich bin Aushilfe, aber frag mal den Chef. Und sagt, du Michi, kennst du einen Herrn Knoll? Und in dem Moment zeigt einer auf, der klar, gerade Platten geguckt hat und sagt, das bin ich. Ging ans Telefon und damit hatte ich meinen Volontariatsplatz. Also dieser schicksalhafte Zufall hat mich dann zum Radio gebracht. Und das war irgendwie äh, ganz, ganz toll. Ne? Ich, ich glaube, Schicksal also ich, passiert ich, ja dann auch, wenn du offen dafür bist und sagst, ja, komm rein. Ja?
1: Ich, ich glaube tatsächlich fest, Dinge, die passieren sollen, passieren dann auch in der Regel. Und man muss eben nur auch aufpassen, dass man sie zulässt. Ne? Ja. Das ist, äh, also das Hadern und das Zweifeln ist natürlich dann in solchen Phasen des Lebens kein guter Ratgeber. Ne? Und das, ja, das, mir ist gut, das ja oft Wenn man Leute hat, die einen anschubsen. Und ja, so. ja. Mach mal. Ne? Also ich hab, musste fürs Fernsehen damals auch nach Berlin umziehen. Und eigentlich war ich happy in Frankfurt, da wo ich war. Und das Radio war ja alles super. Und da war es auch wieder mein Bruder, der gesagt hat, ja, aber, wann, wann denn, wenn nicht jetzt? Ja. Also wann willst du das machen, in zehn Jahren oder was? Ja. Und, äh, und diesen, diesen Schubs zu sagen, mach, mach doch einfach mal, ne? kannst auch wieder zurückziehen, wenn es doof ist, so. aber jetzt trau dich mal was und das, das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Ja, ja, was trauen, ne? das ist ja auch, ich, ich kann mich an Momente erinnern, wo man dann immer so ein bisschen schwankt, zwischen auf der einen Seite so eine Hybris, wo man sagt, ey, ich moderiere euch alles, komm, her mit den Dingern. Und auf der anderen Seite, als dann bei mir plötzlich jemand kam und sagte, du, kannst du übermorgen den Fernsehgarten moderieren, Andrea Kiebel kann ich, wo ich auch im ersten Moment sage, ja klar, Logo, mache ich. Und dann, und und dann kommst du okay. dir aber, oh, 6.000 Leute, ob du es wirklich im Kreuz hast. Ne? Also diese völlige Selbstüberschätzung auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Angst, es dann doch nicht zu bringen und dass dann aber, wenn es passiert und du stehst plötzlich vor den Tausenden von Leuten und es geht los und das Rotlicht geht an, dass dann alles anders ist. Ne? Dass du dann sagst, oh ja klar, jetzt. Und dann bist du in diesem weiß nicht Flow oder in diesem Grundgefühl drin, dass du sagst, okay, jetzt haben wir hier so ein kleines Schlachtschiff und jetzt fahren wir das mal entspannt in den Hafen. Ja? Und das ist irgendwie... Also ich kenne nicht so viele Sachen, die, die, die mich so glücklich machen. Ja? Also ich finde ja, dieses Gefühl, das eine schöne Sendung dazu, gemacht zu haben, immer gut.
1: Es gehört ja dazu, sich auch immer wieder mal gezielt zu überfordern. Ja. Also immer mal raus aus der Komfortzone und man darf es halt dann auch nicht so weitersagen, dass man innerlich das Gefühl ja, hat, Geschichte hier drei Nummern zu groß, sondern da musst du ein bisschen Pokerface aufsetzen, ja. manchmal auch durch diese Prüfungen durch. Und das sind ja die Dinge, an denen du wächst. Und ähm, auch die einzige Chance, überhaupt wirklich nur festzustellen, was du kannst, und ja. was du nicht kannst. Und Ausprobieren. Und es ist dann auch, finde ich, sehr okay und da bin ich ein großer Freund von, auch das Scheitern im Leben mal zuzulassen ne? und ja. Menschen zuzugestehen. Also ich, ich, ich mag speziell in unserer Branche überhaupt nicht diese Missgunst, wenn dann irgendwie hinterher die Leute sagen, das hat ja vorher gesagt, das kann ja nicht klappen und eine wahnsinnige Klugscheißerei. Und ich freue mich ehrlich gesagt über jeden Versuch, der mit Grandezza vor die Wand gefahren wird, weil es ein Versuch war. Ne? Wenn ja. wir nur die Nummer sicher machen und immer nur wieder das reproduzieren, was eh schon mal irgendwo geklappt hat, dann wird auch das Fernsehen, dann wird das Radio, dann wird es sehr langweilig.
0: Aber ich glaube ja, dass sowieso alles heutzutage möglich ist. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hieß es, oh, die Quizshow ist tot. Ja, die ja. Quizshow ist tot. Die Quizshow ist so tot, dass ich jetzt 20 Jahre später äh, dir aus. Äh allen möglichen äh, Fernsehern entgegenkommt ja, und ist ja. einfach nicht tot zu kriegen. Kochen war tot. Ja. Ich habe selten erlebt, dass Köche erfolgreicher waren als in den letzten Jahren. ja. Also mhm. ich bin gespannt, was als nächstes um die Ecke kommt. Und sobald irgendwas um die Ecke kommt, was richtig erfolgreich ist, dann wird es uns überall entgegenkommen. Ja. Das ich, ist ja eigentlich ja. so schade, aber wahrscheinlich muss es einfach so sein. Ja.
1: Erst zumal der ganze Ansatz ja falsch ist. Also Kochen ist so lange tot, bis einer um die Ecke kommt und es mit großer Leidenschaft vorführt und ja. man einfach an seinen Lippen hängt oder, oder bewegt ist. Genauso wie Quiz, genauso wie Reportage, Info, Familienshow, you name it. Wenn, wenn jemand kommt und macht das mit großer Begeisterung und steckt mich zu Hause an, dann ist es völlig egal, was es ist. Ja. Also wir wollen einfach im Fernsehen auch Menschen begegnen, die uns ansprechen, die
0: uns berühren. Und das Radio, finde ich ja immer, ist nach wie vor für mich so eine, so eine Basis, von der ich jeden Tag zehre in meiner Arbeit irgendwie. Zu wissen, dass man mit Stimme und Mikrofon und, und einem kleinen Aufnahmegerät und einer Bandmaschine und ein bisschen Musik einfach Menschen mit auf die Reise nehmen kann, das war so toll damals. Auch weil ich ja bei einem Privatradio angefangen habe und da hieß es einfach nur, ähm, ja, äh, du kannst morgen anfangen mit dem Volontariat, äh, Neujahrsski springen, fahr da mal hin, hier ist ein Autotelefon. Und oh, mach mal. Du, ich hatte wenig, äh, weniger Ahnung vom Skispringen als vom Kochen damals und es hat aber trotzdem irgendwie alles funktioniert. Ja? Und Das sind äh, mhm. so Sachen, die ich äh, bis heute sehr, sehr wertvoll finde und gerade auch dieses Timing beim Radio, ne? dass du immer diese Talks hast, solange der nicht singt, kann man noch ein bisschen quatschen. Du weißt, mhm. dass eine Radiosendung immer live ist und dann kommen die Nachrichten und dieses Timing hat mir immer geholfen in all den Live-Sendungen, die ich gemacht habe. Geht es dir da ähnlich, dass das auch für dich die Basis ist? Total. Also das, ähm, das Radio ist, muss man ehrlich sagen, das viel
1: romantischere, äh, auch intensivere Medium häufig. ne? Weil du ja nicht diesen ganzen Trost, diese ganzen Absprachen brauchst. Beim Fernsehen kannst du ja im Grunde keinen Fuß setzen, oder dass vorher jemand geleuchtet hat. <lacht> Und äh, jeder Schritt muss abgesprochen werden, was auch eine tolle Arbeit ist, weil es irre befriedigend ist, wenn so ein Team von 30, 40 Leuten, 50 Leuten auf einmal Hand in Hand zusammenarbeitet in, äh, Gerne auch in der Live-Sendung, aber diese Momente im Radio, wo, wo du manchmal irre schnell sein musst, also ich erinnere mich auch an Momente, äh, Bombenanschlag in London und dann kriegst du draußen durch die Scheibe gesagt, wir hätten jetzt die Chance in sieben Minuten in, den Corrie in London in der Leitung zu haben und dann fängst du an, <lacht> während du da irgendwie noch die Musik abdrückst, schnell die Infos zusammen zu was ist da eigentlich passiert, was, was kann ich denen verlässlich jetzt schon fragen und so. Und, und, und muss dann sieben Minuten später irgendwie eine vernünftige Infoschalte hinbekommen. Genauso wie Talkradio spät abends, habe ich auch rasend gerne gemacht, wenn du dich um 10 Uhr abends ins Studio setzt und gar nicht weißt, mit was für Geschichten die Menschen jetzt kommen und sagst, ruft mich doch mal an, wir wollen heute halt reden über dies und jenes. Das ist domian -mäßig. Und dann, Ja, ja, und dann machen Menschen äh, dir das Herz auf und erzählen wirklich bewegende Momente aus ihrem Leben und du stehst da, draußen ist dunkel, irgendwie, weiß ich, vielleicht so ein. Novemberabend und du gehst mit Leuten in die Nacht und, und tausch, tauschst ganz intime, persönliche Geschichten aus. Toll, das kann nur Radio. Und umgekehrt kenne ich es ja auch, wenn du dann auf der Autobahn unterwegs bist und genau solche Momente als Hörer erlebst und denkst, ist das jetzt gerade toll. Ja. Ich bin hier alleine unterwegs mit meinem Radio und den ein, zwei Menschen da im Radio die für mich jetzt äh, die Welt erklären oder Unterhaltung bieten, das ist schon, schon ganz toll, sehr direkt,
0: sehr unmittelbar. Ja, und ich glaube sowieso, dass das im Kopf äh, also mir war und ist das immer wichtig, dass du ja nicht jetzt sendest für Millionen, sondern immer eigentlich für den Einzelnen, der da am Radio sitzt oder eben vorm Fernseher und den eben ein bisschen äh, mitnehmen willst irgendwie auf, auf deine ganz persönliche Reise. Hm. Was ich so interessant finde, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, du, du hast ein paar Sachen, also die verbinden uns wirklich, wir waren beim Radio, wir sind beide 71, du hast den heißen Stuhl Moderiert. Das war ja meine erste Jugend-Talkshow, der heiße Stuhl mit AI, <lacht> der, der mit einem Was? großen Haifischmaul äh, bei RTL, haben die damals äh, so einen Jugendableger gemacht, da saß dann ähm, Mitte der 90er immer ein Erwachsener, also der Chef des Deutschen Lehrerbundes oder irgendeine Hausfrau, die gesagt hat, ja, Kinder sind oh, mit dem erhobenen Zeigefinger und gegenüber immer dann eine Schar von Kindern die vor brüllendem Kinderpublikum sich mit dem äh, vortrefflich gestritten hat. Und das war ja für mich als jemand, der aus einem äh, sehr streitarmen und konfliktarmen Elternhaus kommt, genau die richtige Show zu der Zeit, ja und, wo, wo sie aufeinander losgelassen wurden. Aber das war toll auch, weil ich mich da auch einfach reinfallen lassen. Da gab es ja noch keinen Moderatoren-Coach oder sowas. Ja? Da hat man einfach gesagt, hier sind 15 Seiten, liest er das mal durch? Und dann moderierst du es irgendwie. Und ich dachte mir, wie irgendwie? Ich hatte das ja keine Ahnung YouTube? vom Fernsehen. Da, ich, äh, ich glaube nicht. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe nur die alten Pressebilder auf Ebay gefunden. Weil die hatte ich ja, ich habe <lacht> ja damals auch nichts gesammelt und so. Und die habe ich mir dann auf Ebay, habe ich mir meine eigenen Pressebilder aus dem äh, Archiv dann äh, gekauft. Ich habe irgendwann nochmal bei RTL angerufen und ob es die Bilder eigentlich da noch irgendwo gibt. Aber... Damals war auch noch nicht alles digitalisiert, ja. von daher ist das irgendwie, ja, was, was soll's. Was ich bei dir auch noch toll finde, ist, dass du immer wieder mit, mit eigenen Ideen um die Ecke kommst, die du dann auch erstmal einfach für dich umsetzt. Du hast eine eigene Produktionsfirma, du hast die letzte Instanz gemacht, die dann auch im WDR lief, aber das war ja eigentlich auch als... Als Theaterabend gedacht, oder? Als äh, Live-Veranstaltung vor ja. Publikum? Oder war das gleich der Test, das Fernsehen es war, auszuprobieren? Nee,
1: nein, es war, es war eine muntere Evolution. Also die, äh, ich habe es dann am Ende mit, äh, mit einer größeren Firma, Ansager und Schnipselmann, produziert, weil äh, sozusagen dieses eigene äh, Unternehmen, die kleine, feine Garagenbude, äh, habe ich irgendwann sein lassen, weil, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht der Unternehmertyp. Ich brauche schon, dass die Strukturen fertig sind. Äh, und ich tue dann gerne meinen Teil dazu. Das war eine Idee, die ich 2006 hatte, was ich wichtig finde, jetzt rückblickend, um auch zu bewerten, was da passiert ist, denn das war die Zeit vor Facebook, als wir noch nicht alle sowieso miteinander über jedes Thema gestritten haben und Meinung irgendwie in Meinungsäußerung noch gar nicht so omnipräsent war. Und wir haben das dann 2010, also ich habe es ein paar Jahre mit mir rumgetragen entwickelt. Wir haben es 2010 mal pilotiert, tatsächlich als Fernsehformat dann kurz darauf kam ein Wechsel zu Stern TV, der hat äh, alle Pläne damit, bei meinem damaligen Haussender vielleicht was zu machen beim NDR äh, zerschlagen. Also das Ding lag dann doch wieder erstmal auf Eis ähm, und äh, dann habe ich es irgendwann als eine Theaterveranstaltung wieder belebt, weil es mich nicht losgelassen hat, der Gedanke, hey, es muss doch möglich sein, dass sich Menschen auch mal über politische und gesellschaftliche Themen miteinander austauschen und zwar richtig in die Debatte und in den Streit gehen. Menschen, die man ähm, damit erstmal gar nicht so verbindet und wo man sagen würde, äh, was soll ich jetzt hier, der, der komische Comedy-Typ, der Musiker, der Sportler. Äh, also im, im Prinzip ganz immer.
0: normale Menschen, die sich einfach mal richtig austauschen, wie es bei jeder Party manchmal auch am Küchentisch der Fall ist, wo man genau, äh, ohne, 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 ohne Meinungsprofi egal. zu sein einfach mal seine Meinung sagen kann, ne?
1: Ja, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele dann sagen, boah, ist politisch, nee, da möchte ich mich nicht so äußern, da habe ich irgendwie Angst vor und das fand ich immer ganz grundfalsch, weil ich gedacht habe, in der Demokratie geht Politik und gegen gesellschaftliche Entwicklung jeden an und jeder hat das Recht zu einer Meinung. Das war so dieser ganz radikale Gedanke. Da hat uns in den, im Laufe der Jahre die sozialen Medien natürlich ein bisschen überholt, weil wir hatten alle irgendwann, ehrlich gesagt, auch einen Overkill an Meinungen, weil du Man. konntest ja gar nicht schnell genug in die Hecke springen, bevor dir schon wieder irgendwie Leute ihre, ja. ihre empörte Meinung an die Backe gehängt haben. Ähm, trotzdem haben wir es dann gemacht und ähm, ich auch mit großer Freude gemacht. Tatsächlich hat dieser Theaterabend geholfen, das Ganze wieder fürs Fernsehen attraktiv zu machen. Das war so wie, wie Trockenschwimmen, einfach äh, gucken, was, was verträgt das Format, wie funktioniert das, wie, wie muss man sowas bauen, damit es auch unterhaltsam wird. Und äh, das haben wir in Hamburg im Spitttheater gemacht äh, eine ganze Weile und dann, Irgendwann hat eben Ansager und Schnipselmann als Firma und der WDR haben gesagt, das gefällt uns gut, das wollen wir gerne im Fernsehen probieren.
0: Ja, im Moment liegt das Format auf Eis. Ein paar werden sich erinnern, es gab ja dann große öffentliche Diskussionen nach der ja. Diskussion über das Ende der Zigeunersoße. Was hast du unterm Strich daraus mitgenommen? Also ich glaube, im Grundsatz bleibt doch einfach die positive Botschaft, dass man eigene Ideen die man hat äh, und, und konsequent verfolgt, auch ins Fernsehen bringen kann. Oder das ist doch schon mal, das ist doch was ja, Grundpositives.
1: Total. Also, da, wobei es mir darum gar nicht geht. Also es ist, sagen wir so, es stimmt, es ist die grundpositive Botschaft, wenn es eine Sache gibt, an die du glaubst und eine Handvoll Menschen findest, die den Funken auch sprühen sehen und mitgehen, dann ist ganz viel möglich. Ähm, mitgenommen habe ich aber auch, ähm, boah, dass wir in einer Zeit leben, in der es schwerer wird, öffentlich zu debattieren und zu sprechen. Und vielleicht ist es auch richtig so, ich will das gar nicht werten, aber wir sind ja, ähm, wie ich auch nicht müde werde, zu betonen, mit, mit einem Viertelstundensegment aus der Sendung so dermaßen vor die Wand gefahren, muss man sagen. irgendwie Das, das hat mich schon nachhaltig nachdenklich gemacht. Also mhm. ich, äh, es war eine lange Zeit von Fehleranalyse, auch zu begreifen, warum... Diese Sendung, diese Riesenempörung ausgelöst hat, das hatte ich tatsächlich ähm, unmittelbar nach der Sendung in der Tragweite so nicht gesehen. Verstehe es auch heute viel besser. Also ich habe mich noch mal ganz viel auch mit mit Rassismus und Alltagsrassismus auseinandergesetzt. Das war ja im Grunde der Kern der, der Erregung. Aber ich beobachte, und das will ich auch gestehen, wirklich schon ähm, mit sehr gemischten Gefühlen und, und sehr irritiert diesen neuen gesellschaftlichen Zeitgeist, der zu ganz schneller Empörung neigt. Ja. Also all das, was wir so unter dem Stichwort Identitätspolitik fassen, jeder will mit seinen Bedürfnissen und gesehen werden und will auch repräsentiert sein. Und, und, und wir werden in Teilen zu einer Gesellschaft, die die Zumutung auch scheut. Also in, meiner, in meinem Verständnis ist es immer so, dass Debatte offener Schlagabtausch sein muss und auch ein Schlagabtausch mit Zumutungen, also bis ran an die Verletzung. Also man muss einen Gedanken auch mal unfertig hinstellen ja. und, und sich dann darüber auch mit aufgekrempelten Ärmeln auseinandersetzen können und bekommen in so eine Zeit, in der manche Dinge aber nicht mehr sagbar werden. Und ich ähm, bin jetzt weit davon entfernt, wirklich äh, Rassismus zu ja. rechtfertigen oder so, aber, aber ähm, es es ist ein bisschen kurios, dass, dass auf einmal viele gesellschaftliche Gruppen definieren, was öffentlich gedacht werden darf.
0: Also so diese Meinungshoheit, die jeder für sich beansprucht, die finde ich auch in einigen Teilen schon bedenklich. Und was, was ich so schade finde, ist, dass heutzutage einfach aufgrund wahrscheinlich auch der sozialen Medien und den Mechanismen, die da greifen, jeder fühlt sich bemüht, sich sofort eine Meinung zu haben. Zu den komplexesten Themen ist jeder sofort mit einer Meinung zur Stelle. Und ich glaube, dass es uns manchmal sehr gut täte zu sagen, okay, das ist ein komplexes Gefüge, um da durchzublicken. Da würde ich gerne mal eine Nacht drüber schlafen und mich mal aus verschiedenen Quellen informieren und vielleicht danach eine Meinung dazu äußern. Und dann, wenn wir eine Meinung äußern, dass wir auch akzeptieren, dass es einfach verschiedene Menschen gibt, die zu verschiedenen Dingen verschiedene Meinungen haben. Und das ist ja auch völlig normal. Und eine Gesellschaft muss sich halt dann einfach einigen, okay, wo wollen wir als Gesellschaft hingehen? Und dass dann manchmal in einzelnen Punkten andere eine andere Meinung haben, ist, also Ich will jetzt keine äh, radikalen rechtfertigen oder so, ne? das sicher nicht, aber es muss auch die Möglichkeit geben, dass Menschen in bestimmten Punkten einfach eine unterschiedliche Meinung haben ja? und dass man das auch ja, akzeptiert. Also
1: beides ist richtig. Ich glaube, man kann auch kein Rezept gießen. Natürlich sollte man, ähm, ist immer gut, einmal mehr nachzudenken, bevor man den Mund aufmacht. So Und das ja. war sicherlich auch bei in, in unserem Fall irgendwie das große Problem. Da ist die Diskussion in Richtung galoppiert, die die nicht gut war und die Unfrieden gestiftet hat und die Menschen verletzt hat. Und das ist auch das, was mir im Nachhinein als, also ich sehe mich da ja schon in, in Verantwortung, ähm, was mir auch wahnsinnig leid tut. So. Ähm, und trotzdem, finde ich, müssen wir in der Demokratie aushalten, das ist nämlich ein Riesenpfund, das bei uns offen und laut gedacht werden kann. Und das sind manchmal auch dumme Gedanken. Das ja. sind manchmal auch... Äh, Gedanken, die man gerne einen Tag später wieder einfangen würde oder Sätze, die man auch nochmal für sich revidiert oder so. Und, das, ähm, und, und da sind wir so unnachgiebig geworden. Das ist eigentlich diese Gnadenlosigkeit im Umgang miteinander. Das ist das, was mich wirklich nachhaltig verstört, dass es keine Nachsicht gibt und, ähm, und dass, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft geradezu nur drauf lauern, äh, in ihren... Schlafzimmern und Wohnzimmern mit dem Smartphone in der Hand wieder das nächste rhetorische Vergehen zu entdecken und Menschen damit dann auch zu Brandmarken, zu Piesacken auf sie mit Gebrüll und dann geht in den sozialen Medien äh, Trupps dann wirklich los mit Fackeln und Mistgabeln. Ja, ja. Und, und, und man jagt die Leute, die vielleicht einfach auch dumm waren. Ja, aber man, Moment, muss ja, man muss
0: ja auch mal zugestehen, dass Menschen Fehler machen können. Ne? Wir sind ja nun keine ja, Maschinen. Auch das.
1: Auch das. Und, und da, sind, da, da, da kommen wir so in ein Zeitalter von Unnachgiebigkeit und Gnadenlosigkeit, die, und da bin ich überzeugt von, die uns schaden wird, weil, weil sie dafür sorgt, dass Menschen sich zurückziehen und dass sie ähm, aus den öffentlichen Foren und Plätzen verschwinden und und nicht mehr in den Diskurs gehen. Und eigentlich gehört es so zu einer Demokratie in eine lebendiger Auseinandersetzung dazu. Und ich beobachte es an mir und ich sehe es bei vielen anderen Menschen auch, dass es so eine Tendenz gibt, ach, da sage ich lieber nichts zu.
0: Bevor es so, noch folgen äh,
1: ja, Wenn ich da jetzt kommentiere, wenn ja. ich mich da jetzt irgendwie für eine Sache stark mache, dann habe ich doch wieder nur den Hassel und, äh, und drei Tage lang wieder Shitstorm an der Backe. Ja. Und übrigens auch, Ne, in, damit wir nicht den falschen Filter haben, in ganz wohlmeinenden Zusammenhängen.
0: Ja, ja, klar. Also, also, ich finde es also so interessant. Manchmal
1: geht es ja auch mal darum, jemanden be beiseite zu springen ne, und auch jemanden mal in seiner Position zu kräftigen oder unterzuhaken. Und das habe ich damals äh, in meinem Shitstorm auch, auch gelernt. Du wirst, ja. sehr, du wirst sehr einsam auf einmal, wenn der ja. Wind scharf pfeift. Ja. Und ähm, in den sozialen Medien. Also, ich, ich war sehr berührt, weil mir ein Kollege zum Beispiel in der privaten Nachricht dann schrieb. Der sah einfach nur gerade, was an massiven Shitstorm einprasselt und, und er schrieb mir, du ich wundere mich total, dass alle gerade stillhalten, dass man von niemand aus der Branche irgendwas öffentlich hört dazu ja. und ehrlich gesagt, ich habe auch nur äh, den Weg gewählt, hier privat zu schreiben. Ähm, aber äh, ich ahne sozusagen, so wie sich das anfühlt und wollte nur sagen, ich bin da und ich finde es in der Dimension gerade irre, was geschieht. Ja. Und das tut in so Momenten sehr gut, aber, aber es sind, du, du lernst dann auch sehr schnell, wie es im, im scharfen Wind sehr einsam werden kann.
0: Ja, ja. gut, je, je höher man kommt, sagt man ja immer, umso, umso dünner ist die Luft. Ja. Das gilt ja offensichtlich dann auch für andere äh, Bereiche. Ich mein, was natürlich... Also Was ich immer so empfunden habe, wenn wir jetzt nochmal ähm, auf unsere tägliche Arbeit zu sprechen kommen, ist ja, je äh, größer die Sendungen werden, und wir haben ja vorhin schon von Teams gesprochen, umso größer das Team wird, umso mehr kannst du dich als Moderator auf die eigentliche Arbeit konzentrieren, nämlich das Moderieren. Mhm. Was, was ich so äh, lustig finde, wenn ich mir angucke, dass ich früher bei Guten Abend RTL in München die Kameradispo gemacht habe, die Nachrichten geschrieben, noch einen Film geschnitten am Tag <lacht> und alle Moderationen geschrieben, denke ich mir, Wahnsinn, ich habe irgendwie Jahre später Hallo Deutschland moderiert da äh, musst du dann nur noch irgendwie sieben, in Anführungsstrichen, Moderationen schreiben oder bei volle Kanne hast du 30 Mann als Team, wo äh, jeder weiß, äh, wie er arbeitet, wo alles läuft, wahrscheinlich auch bei Stern TV genauso, das ist ja wie ein gut geölter Motor und du bist einfach mhm. derjenige, der dann am Steuerrad sitzt und das äh, fand ich immer wieder in so Abschnitten ein, ein unglaublich privilegiertes Arbeiten, Das heißt, du, du machst das, was dir Spaß macht und du kannst dich wirklich auf den Kern des Geschäfts konzentrieren. Und äh, hast nicht nur links und rechts des Weges mit so vielen Dingen zu tun, ja. Am Anfang mhm. fiel es mir sogar schwer, da loszulassen und nicht überall mit reinzuquatschen, ja. Weil ich es eben mhm. so gewohnt war, ja, dass da irgendwie auch deine, äh, deine Expertise irgendwie gefragt ist. Und das ja. fiel mir am Anfang äh, gar nicht so leicht, mich da dann aus bestimmten Dingen rauszunehmen. Wie ist es dir gegangen? Bei Stern TV ist es ja auch wahrscheinlich so, oder? Dass dir als Moderator da schon der rote Teppich ausgelegt wird. Und wenn du irgendwie hüstelst, dann kommt sofort einer mit einem Tee und sagt dann: Hier hätten wir noch was für die Moderation und da haben wir schon mal was vorbereitet und so.
1: Ja, es ist, es ist beides. Also tatsächlich, ähm, das ist ein unfassbar tolles Team. Die Sendung gibt es seit 30 Jahren und äh, es sind etliche im Team, die das auch schon Jahrzehnte machen. Und es ist so, wenn, wenn ich wirklich dann in der Erkältungszeit da mal äh, nur andeute, dass die Stimme ein bisschen brüchig wird, dann äh, kommt schon jemand und sagt, kann ich dir einen Tee bringen ne? und was willst du? Ja. Das ist ähm, wirklich angenehm, da getragen zu werden. Und auf der anderen Seite, und das schätze ich auch total, ist es traditionell auch zu Jauchszeiten eine Sendung, in der der Moderator wirklich eine zentrale Figur ist und großes Mitspracherecht hat. Also das heißt, ich werde auch redaktionell durchaus eingebunden und Meinung gefragt, gestalte mit und bin für meinen Teil der Talks und der Moderation auch wirklich verantwortlich. Auch im Team natürlich, auch in Absprache mit, auch mit einem Kollegen, der die, die Studioteile wirklich mitbespricht und mitplant. Aber am Ende des Tages wird mir sehr viel Verantwortung dafür auch überlassen. Und ähm, das, ist, das ist ein großes Geschenk. Also es ist mitnichten so, dass ich da nur zur Arbeit kommen muss und da äh, sozusagen die Texte schon in den Prompter geladen sind. Wir promptern auch nicht mal. Also Stern TV ist eine Sendung, die auch ohne diese Annehmlichkeiten und doppelten Böden ja. immer schon auskommt, was ich toll finde weil das Ganze auch um, spürbar, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf die Schultern des Moderators lädt und ich die Chance habe, dem wirklich sehr mein Gesicht und meine, ja. meine Haltung zu geben.
0: Das finde ich ja auch als Moderator immer wichtig, dass die Worte aus deinem Mund kommen, die, die du da selber reingelegt hast. Ne? Aber Absolut. je mehr Material man sozusagen zur Verfügung hat, umso schöner kann man es sich auch mundgerecht machen. Und ich bin ja ehrlich gesagt ein totaler Freund des Teleprompters, weil, weil äh, gerade wenn du eine tägliche Sendung machst, äh, kannst du dich dann natürlich mal auf einer äh, geschriebenen Moderation in Anführungsstrichen so ein bisschen ausruhen. Ne? Wenn, wenn du dann weißt, da, da guckst du in die Kamera und dann kannst du die Moderation machen und alles ist fein. Und das Schöne ist ja dann, wenn du sie selber äh, fabriziert hast, kannst du dann auch mal davon abweichen. Und dann saßen immer Gäste bei Vollekann und sagen, du hast ja gar nicht das geredet, was da drin steht. Ich sage, ja, ich wusste ja, was drin steht. Und äh, für mich hat sich in dem Moment vielleicht nochmal ein bisschen anders angefühlt. Und das macht es dann eben lebendig. Und ich glaube, ähm, sonst wäre auch Stern TV nicht, so erfolgreich, wenn das nicht einfach dann auch mit der Person verschmelzen würde, die das dann auch präsentiert. Ja? Jetzt bist du erfolgreich, glücklich, dauernd unterwegs. Ich merke jetzt in den letzten Wochen, ähm, wo es bei mir so langsam mit Live-Auftritten wieder losgeht und irgendwelchen Lesungen und, und Interviews und ich bin durch die Weltgeschichte unterwegs. Mein, mein Kleiner ist jetzt noch nicht ganz so alt, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass du so ein Gefühl kriegst, so, oh Gott, ich will abends unbedingt wieder nach Hause. <lacht> ich will nicht irgendwo im Hotel liegen, ich will zu Hause sein und wenn er nachts schreit, dafür da sein und so. Ähm, wie geht dir das jetzt im Moment, wo du ja auch ganz viel, wie du gesagt hast, in Köln bist und die Familie aber in Hamburg ist, ne?
1: Also ich habe ähm, so mit mir, und das ist ein ständiger Kampf natürlich, äh, schon, schon die Verabredung, äh, dass Job und Familie wirklich zwei Säulen im Leben sind. Und wenn es hart auf hart kommt und ich mich entscheiden müsste, wäre es immer die Familie. Ja. Und äh, also auch, zumal ich auch zu Hause mit meiner Frau Modell lebe, also de facto leben wir ein ganz klassisches, überkommenes Modell, weil... Logisch, wenn ich in der Mitte der Woche nicht da bin, muss jemand zu Hause den Laden zusammenhalten. Ja. Und meine, meine Frau ist Journalistin, die hat da schon in den letzten Jahren viele Opfer gebracht. Klingt, klingt so pathetisch, aber wirklich auch auf vieles verzichtet sozusagen, was sie sich sonst selber gerne verwirklicht hätte. Ja. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass ich meinen Teil irgendwie an Familienleben und Familienarbeit auch wirklich gerne mit übernehmen möchte. Und das heißt dann eben im Job nicht, nicht 120 Prozent zu geben, sondern vielleicht auch mal mit 70 Prozent dessen, was möglich wäre, irgendwie zufrieden zu sein und ja. nicht, nicht alles machen zu können und nicht, nicht äh, überall Vollgas zu geben. Also Work-Life-Balance sagt man ja so schön. Ja. Das gelingt tatsächlich ganz gut und ähm, ist aber auch, stelle ich immer wieder fest, auch ungewöhnlich, ne? wenn man dann auch mal Jobs absagt und sagt, nee, äh, Familie ist da ja. auch wichtig oder da ist leider schon Urlaub geplant oder oder ja, bei vielen, was attraktiv ist, wirklich auch mal einen Rückzieher macht und sagt, nee, oder kann ich nur machen, wenn ich an dem Abend noch nach Hause komme oder,
0: ja. ja. Oder, ja. Aber ich, ich finde das, das irgendwie, hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können, ähm, da, dass man das macht, gerade, ich habe ja irgendwie, ich habe ja, ja Jahrzehnte, muss ich ja eigentlich sagen, eigentlich nie richtig Urlaub gemacht. Ja? Ich habe, glaube ich, vor, vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal vier Wochen am Stück Urlaub gemacht. Ja. Ähm, das, das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können und heute ist es in der Tat genauso, wie du sagst, dass, dass sich die Prioritäten im Leben natürlich auch so ein bisschen, bisschen verschieben. Wobei, deine Urlaube ja ganz besondere sein müssen, oder? Du musst ja nur bei deinem Bruder anrufen und sagen, ähm, wo geht's gerade gut? Wo ist, wo ist der nächste Hotspot? Wir fahren hin. Nee,
1: Meine, meine Urlaube, ganz anders, meine Urlaube sind eigentlich denkbar unspektakulär. Also, weil
0: St. Peter Ording, ja oder was mal vor die Tore Hamburg. Nein. Wir, sind,
1: ja, wir sind ganz, ganz viel an der Ostsee zum ja. Beispiel und ähm, super sind viele in Deutschland unterwegs ähm, und ich meine jetzt in der Pandemie haben das ohnehin viele entdeckt. Wir ja. machen das schon seit Jahren ähnlich. Äh, sie konzentrieren sich aber tatsächlich sehr. Also durch Stern habe ich äh, eigentlich nur die Möglichkeit im Sommer und einmal so um Weihnachten rum den Stecker zu ziehen und dann mache ich es aber auch ausgiebig und auch da, das ist auch so ein so ein Zugeständnis. Meine Familie sagt natürlich, ja, Entschuldigung, wenn du keine Osterferien und keine Herbstferien so richtig mit uns irgendwo nochmal Urlaub machen kannst und so viel tatsächlich auch, auch wegfällt, weil einfach klar ist, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, die Mitte der Woche habe ich mit Star TV zu tun, dann machen wir da, wo wir können, aber auch richtig. Und dann äh, ziehe ich eigentlich immer Juli, August wirklich den Stecker und, und sage auch da dann ganz oft so äh, Anfragen, nee, ehrlich nicht, weil die Zeit gehört jetzt der Familie und mir und dann machen wir wirklich lange Sommerpausen, was auch toll ist und übrigens auch ein Privileg. Ja. Also es klingt alles wie eine große Entbehrung. Es gibt Leute, Millionen von Menschen, die haben Familie und müssen trotzdem als Lkw-Fahrer ganze Wochen ja. unterwegs sein oder auf Montage oder als... Pflegepersonal in die Nachtschicht, also das ist mir schon völlig ja. bewusst, dass das jeder für sich so handeln muss und da habe ich eher Privilegien.
0: Du hast ja vorhin schon von deiner Bucketlist gesprochen, was steht da jetzt noch auf der Liste? Was, was willst du in deinem Leben noch erreichen beruflich? Also familiär, also bist du mit zwei Kindern ja gut bedient. Ne? Und, und, äh, ja, da kann man jetzt auch
1: mal mit, mit nahezu 50 ja, sagen. Genau. Also der Zug ist jetzt ja. ganz zufrieden ja. und, und pünktlich in der ja. Zeit abgefahren. Äh, und beruflich, ehrlich gesagt, ähm, ich, ich fahre gut damit, mein ganzes Leben lang schon nicht irgendwelchen Träumen hinterherzurennen sondern immer ganz offen mit offenen Armen anzunehmen, was da so ja. lang geflogen kommt. Was ich gerne äh, noch machen möchte, wenn es sich ergibt und wenn nicht, fahre ich okay. auch nicht wirklich in die Kiste. Das ist äh, tatsächlich in der Unterhaltung nochmal das ein oder andere auszuprobieren. Ja. Da habe ich in, in der Vergangenheit schon ein paar schöne Dinge gemacht und äh, glaube, dass es für eine anspruchsvolle Familienunterhaltung irgendwie schon noch Platz gibt und die Zeit kommt. Und ähm, womit ich jetzt gerade aktuell ganz viel schwanger gehe, ist auch der Gedanke, äh, so in Richtung Dokumentation und, und mal mit mehr Zeit für ein Thema äh, auch Fernsehen zu machen, ähm,
0: da bin ich dran, da bastle ja. ich,
1: aber da erzähle ich dir mehr von, dass man spruchreif wird. Ja, ja.
0: Na, ich finde ja schön, wenn man, wenn man Träume hat und die eben einfach irgendwie äh, konsequent äh, dann auch letzten Endes verfolgt und Manchmal kann einen das ja irgendwie jahrelang beschäftigen. Also ich glaube, ich wollte auch mein ganzes Leben lang irgendwie Bücher schreiben, weil ich so gern lese. Dass ja. es dann irgendwie ähm, ein paar Jahrzehnte dauert, bis man irgendwie endlich eins schreibt und äh, dann auch noch irgendwann ein zweites. Das hätte ich damals auch nicht gedacht, aber... Äh, dann ist es schlussendlich doch irgendwann passiert. Am Schluss hätte ich noch gerne die Frage, ob jetzt Junge oder Mädchen äh, schwieriger ist als, als Kind in der Familie. Ähm, Kannst du noch gar nicht ich sagen.
1: Hab, ne? hab, hab, nee, äh, ich, ich, ich glaube, das ist äh, als Grund falsch da jetzt ein Pauschalurteil zu fällen. Äh, Pauschalurteile sind immer falsch. ne? Ich für meinen Teil, ich bin als einer von drei Söhnen groß geworden, also ich hatte überhaupt null Erfahrung mit Mädels und dann bin ich selber Papa geworden von, von einem Mädchen und fand das mega, ja. nach der ersten äh, Enttäuschung zu so offen gestanden, weil ich dachte, ich bei euch so ein ja, genau. Toben und Fußball ja. spielen. Äh, dann, äh, nach dem Mädchen konnte ich mir nichts anderes vorstellen, ja. dann haben wir noch einen Jungen bekommen und ich glaube, jeder kriegt die die, die Kinder verdient dir und verdient, und das ist aber auch... Ja, und, und, ich, <lacht> ich, und die sind so unterschiedlich. Ja. Und ich, 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 ich glaube auch, der nächste Junge oder das nächste Mädchen wäre möglicherweise wieder ganz anders. Ja. Also ich bin gespannt auf das Abenteuer Pubertät. Da wird sich, glaube ja. ich, um, im, <lacht> im Urteil nochmal viel sortieren. Aber so sind sie erstmal beide auf ihre Art mega großartig
0: Ja, ich bin ja momentan noch in der Phase, wo du dir jeden Tag denkst, äh, ach, jetzt noch ein Kind oh nee, bitte nicht, bitte nicht, es ist so, manchmal kommen ja diese Phasen, wo du denkst, nein, nein, auf keinen Fall und dann am nächsten Tag denkst du, ja, noch fünf von der Sorte, ja? ähm, mal gucken, wo, wo das hin navigiert und was die Medienbranche angeht, würdest du das deinen Kindern noch ans Herz legen irgendwie, wenn die Bock drauf haben oder sagst du, da, da ist äh, im Moment so auch so ein bisschen der, der Wurm, der dann irgendwann drin sein wird im Ankommen oder sind es dann doch mehr Chancen, äh, die diese Branche bietet auf lange Sicht?
1: Ja, ich, also ich glaube, die, die Chancen werden bleiben, die werden sich nur massiv verändern. Also wir werden immer, immer, immer das Bedürfnis haben, als Menschen uns ähm, miteinander, übereinander äh, auseinanderzusetzen. Und ja. das passiert ja auch. Aber es passiert eben heute ja einfach in vielen digitalen Kanälen, in sozialen Medien, in, in Podcasts wie diesem. Und die Medienbranche als solche, so wie wir sie irgendwie noch kennengelernt haben, ähm, die wird sich brutal verändern. Das ist ja eine Binsenweisheit. Ja, aber der Printsektor implodiert. Es. Irgendwann in den nächsten Jahren wird es das lineare Fernsehen dahin raffen. Und, und da, ehrlich gesagt, ich glaube, es ist weniger, dass ich jemandem diese Branche empfehlen würde. Würde ich jemandem empfehlen, mach dich ruhig auf in dieses Abenteuer. Aber ja. lebt mit der Vorstellung, dass sehr viel mehr auf deinen eigenen Schultern lastet. Also ich glaube, so die selfmade made Medienleute, die äh, haben jetzt die große Zeit und das erleben wir ja auch. Ja, in Influencer-Karrieren und Podcaster-Karrieren.
0: Ich habe ja neulich ein Interview gemacht mit Kevin Thewe, der unter anderem riso äh, managt hier im Podcast und der sagte auch ähm, You do you. Das ist so sein Credo. Also mach das, was, was dir Freude macht. Du wirst immer Menschen finden, die so sind wie du und die äh, auch so. genau auf das Lust haben. Und das fand ich eigentlich irgendwie ein, ein ganz schönes Mantra äh, für diese Geschichte. Ich, ich habe das noch nie erzählt, aber das erste Wort meines Sohnes ne, war, als er drei Monate war, und auf der Couch lag. Hallo und ich bin so froh, dass ich nicht alleine war, weil äh, sonst hätte mir das niemand geglaubt, aber danach hat er auch monatelang wieder nichts gesagt und ich bin sehr froh, dass er nicht gesagt hat, guten Abend und herzlich willkommen. Ja?
1: Also <lacht> aber es ist deutlich spürbar der Grundstein für ja, eine große moderator Ja, der Grundstein bist, ist, das, ich, ist
0: ich, ich weiß nicht, wenn der... Also viele äh,
1: Kollegen sind auch über Hallo in ihrer Karriere nicht hinaus <lacht> ja, genau. also
0: <lacht> ja. genau. wir, wir warten mal ab, äh, was, was da äh, irgendwie äh, vielleicht noch ähm, ums Eck kommt. Ich entlasse dich aber nicht ohne deinen persönlichen Hit für den, ähm, also für die, für die Playlist zum Podcast, ähm, der beste oh, Song der Welt. Was, was ist der beste Song der Welt für dich? Und warum? Ähm, du, hast, du kommst vom Radio, du hast ja auch tausend ja, Nummern gespielt. Es ne? gibt
1: natürlich, es ist, also ich bin mit Superlativen, kannst du mich immer total ja. quälen. weil Ja, ich finde das Moment, ja auch schwierig. Du eine, aber eine Idee hast, denkst du, da 20 anderen ja. hast du Unrecht getan, aber ähm, ich, ich, der erste, ich sag dir einfach den ersten, der mir einfällt, ja. ist mega speziell, aber ähm, es gibt von meinem äh, Freund Bernd Begemann aus Hamburg einen wunderschönen Song, der mich mein Leben lang oder mein halbes Leben lang seit dem Song schon begleitet, der heißt »Wenn wir Glück haben«. Und es äh, ja. ist eine unfassbar tolle, ähm, schöne Ballade, die er auf meiner Hochzeit auch gesungen hat. Ach, klasse. Und ähm, hat die schöne Zeile, wenn wir Glück haben, endet es am Strand.
0: <lacht> ja, Das, das ist das, ein schöner Schlusssatz auch für, für unser ja. Gespräch. Wenn wir Glück haben, endet es am Strand. Bernd Begemann war zeitweise mein ähm, Literatur und, und äh, Netflix und Streaming und Filmexperte bei Volle Kanne. Ach, ja. Bernd war
1: bei ja. volle
0: <lacht> ja, also Mit, so mit, mit Buch- und und so. Ja, war, genau. Mein, mein Leben sortiert sich gerade ich, <lacht> genau. ähm, ich, ich freue mich auf die Nummer. Packe ich mit auf die Playlist. Steffen, viel äh, Spaß beim nächsten Stern TV und bei all dem, was da sonst noch danke kommt. Ich bedanke, dir, ich bedanke mich für deine für, Zeit. Für ja. all das,
1: was bei dir kommt.
0: Ja, ich danke dir. Servus. Tschüss. Ich freue mich auf Steffens nächste Stern TV Einsätze. Verlinke dir da gerne die Homepage in den Shownotes, genauso wie Steffens Instagram-Seite, auf der er dich über sein Leben auf dem Laufenden hält. Meine Termine, auch für alle Live-Shows, findest du auf ingo-normsen.de. Mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, nimmt dich ja mit in mein Leben ja, und zeigt dir ja auch meine Entwicklung der letzten Jahre. Und da freue ich mich natürlich, wenn du Lust hast, mal reinzuschauen. Ich verlinke es dir auch nochmal. Und bitte dich, wenn du deine zu nett Gedanken und Geschichten mit mir teilen willst, super gern auf Instagram oder auf Facebook. Da freue ich mich auch immer über Feedback zum Podcast. Ganz besonders schön wäre es natürlich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür und bis zum nächsten Mal.